0: Приветствую! Сегодняшняя тема, она может оказаться для вас очень важной, поэтому прослушайте прямо до конца, уделите этому время, это может сильно, реально сильно повлиять на вашу жизнь. Я Надежда Чек этого, и это подкаст самопознания во благо. Давайте поговорим. А поговорим мы сегодня о том, нужно ли прощать родителей, чтобы жить счастливо. Эта тема в моем недавнем рилсе, она как-то так взбудоражила немножко людей. Я подумала, надо надо сделать прямо такой разборочек побольше. Потому что в формате буквально минутного видео нельзя объяснить, почему мы не обязаны прощать родителей. И почему ваши отношения с матерью, с отцом, они могут вообще не влиять на то, счастливы ли вы в отношениях на то, реализованы ли вы, есть ли у вас деньги. И на самом деле я считаю вот эту практику, и точнее убеждение, что нужно обязательно простить родителей, и тогда у тебя откроется денежный канал или что-то еще, или нужно молиться за род, только тогда у тебя там что-то получится, она очень вредна для нашей психики. Вообще такая постановка вопроса крайне вредна. Я объясню почему. А для начала скажу лишь, что если вам об этом заявляет даже психолог, что вам обязательно нужно простить маму или папу, вот тогда у вас будет что-то хорошо, нужно сразу немножко такую галочку поставить насчет непрофессионализма этого человека. Потому что это заблуждение. Я думаю, вы понимаете, что семьи бывают разные. Но есть одно кое-что общее у них. Мы рождаемся, и нам не с чем сравнить. То, как происходит это в нашей семье, мы считаем за норму и за правильное. Поэтому что в своей практике, что при общении просто с разными людьми, задавая вопросы вот на эту тему, я понимала, что люди, даже будучи взрослыми, не различают, что происходившее в семье какие-то вещи, оно было плохим оно повлияло плохо. Потому что аксиома, что наши родители – это лучшие люди. Когда мы рождаемся, у нас выбора-то нет, кого считать за этого лучшего человека. Это будут мама и папа. Ну, либо только мама, только папа, смотря какая семья. И есть очень опасный механизм, который на самом деле является механизмом защиты нашей психики. Когда мы, если не можем справиться с чем-то плохим, что мы получаем, начинаем это оправдывать. Я думаю, самое частое, что вы, возможно, слышали, может, вам приходит на ум, то, что физические наказания, телесные наказания, это нормально. Типа, правильно, меня папка бил, зато я человеком вырос. Вот если вы так думаете, или вы согласны с этим мнением, значит, вашу психику, когда-то, где-то, чем-то в вашей семье подавили. Потому что любое физическое наказание, как и моральное наказание со стороны родителей, моральное давление, то, когда они дают ощущение небезопасности ребенку, это рушит психику. Это не дает психике развиваться нормально. Наш мозг развивается окончательно к 21 году. Вы представьте, насколько мало у него есть возможностей в детстве для понимания, для сравнения чего-то с чем-то. Можно, конечно, сравнить ребенка, мозг ребенка, как губку, который все впитывает, но это не совсем так. Это как система некой обратной связи. Сначала, допустим, формируются волокна в зоне, которая отвечает за восприятие звука. но ну, сначала за моторику, звук, визуальное там, и так далее, и так далее, и так далее. И мы с возрастом все лучше начинаем слышать музыку, например. Допустим, для маленького ребенка классическая музыка – это просто набор шумов. Это мы слышим какие-то ноты, тональности, что-то еще. А там набор шумов. Поэтому для детей вот это вот э, игрушки, погремушки – или, как эти штуки-то называются, где маленькими молоточками по металлическим пластинкам бьешь, Вот, вот это вот это, ок. Они это понимают, они это воспринимают. Мозг развивается. И знаете, что происходит к 21 году? Как раз последнее формируется система, которая помогает нам строить причинно-следственные связи и понимать, что из чего следует, И что будет от этого в будущем? Пока мы дети, пока мы подростки, мы не можем не сдерживать как-то хорошим образом свои импульсы, эмоциональные и другие. Мы не можем анализировать свои эмоции из-за этого. И мы не можем думать наперед. Это не просто не научились еще, это еще возможности такой нет даже. У мозга еще нет такой возможности. Поэтому все, что вы получили в детстве и в раннем подростковом возрасте, оно не проходит какой-то фильтр того, правильно это или нет. Не проходит. Вы просто это принимаете. Эту оценку, эти убеждения. И только будучи взрослыми после 21 года или даже 25, вы можете сами над этим задуматься и проверить, а так ли оно было правильно, хорошо. Так ли правдивы ваши чувства? И я думаю, вам больше 20 или обычно даже больше 25, судя по тому, кто является моими подписчиками, моими слушателями. Поэтому как раз то самое время, когда вам нужно пересмотреть то, что было в вашем детстве, в ваших отношениях с самим собой и каково на самом деле было отношение ваших родителей к вам. В ответ на мой рилс я получила некоторые комментарии по типу «Вы настраиваете детей против родителей», на что я ответила «А где дети?» «Здесь 18+, социальная сеть». «Мои подписчики обычно 25-30 старше. Какие дети? Кого я настраиваю? О чем вы?» Или про то, что родители дали вам жизнь. Вы такая образованная, потому что вас там родители в школу отвели. И вообще вы выжили, потому что родители вас кормили. Вот. Эти два комментария объединяет одна такая интересная штука, она называется инфантильность. Знаете, в чем, в чем это заключается? В том, что человек считает взрослых все еще детьми. Как будто я могу взрослого человека против его воли на что-то настроить? Серьезно? Или... Как будто, если вы решаете родить ребенка, вы родители, вы не несете за него ответственность? И то, что вы будете кормить его и водить в школу, а это, к слову, если вы не будете это делать, это преступление наказуемое. Ну да ладно. Допустим, если бы это по закону не было обязанностью, то это что? Одолжение для ребенка, если вы решили его родить, если вы решили завести семью? То, что вы потом за ним как-то ухаживаете, пока он маленький, это одолжение? За это нужно благодарить? Или это обязанность и ответственность за собственный выбор? Вот такое отношение отделяет инфантильных людей от людей взрослых. И сегодня будет много об этой взрослости. Потому что то, о чем я буду говорить, те аргументы, которые говорят по типу, что вот, отец, он связан с деньгами вашей жизни, или мама связана с вашими отношениями, там, что-то еще, они следуют именно из инфантильного посыла, что не вы решаете, не вы решаете а действительности. Вам нужно как-то относиться к этой действительности, чтобы вот эта действительность дала вам какое-то благо. Вот вы родители ублажали, и сейчас нужно еще еще поублажать, чтобы вам наконец-то что-то дали. Не вы захотели, сделали, взяли, поменяли что-то, а чтобы вам что-то дали. Чувствуете эту разницу? Ну что, пойдем по аргументам. Мой любимый, наверное, мой любимый. И такой комментарий тоже оставили к тому видео. Мой психолог говорит, я должна простить папу, чтобы наконец-то найти хорошего мужчину. Ух, интересно. У меня тогда возникает, как у психолога, первый вопрос. А вы с мужчиной что? Предлагаете строить детско-родительские отношения? Зачем налаживать... Как, как связано вообще налаживание детско-родительских ваших отношений с отношениями двух взрослых людей? Я думаю... Психолог, который дал такой совет, на такой вопрос не ответит. А я, в принципе, могу ответить. И знаете что? Есть вещи, которые правда работают, но у которых основу, причину, почему они работают, мы не понимаем. А потому не всегда они для нас работают. Вот с обидами на родителей надо разобраться. Но налаживать с ними отношения вообще не обязательно. Вообще не обязательно для того, чтобы в вашей жизни что-то было хорошо. Вы можете про них забыть или ненавидеть, но главное не обижаться. И я имею в виду именно не простить, а не обижаться. Обида, как и чувство вины, она растет у нас из детства. Это не какое-то естественное состояние для нас, как, допустим, эмоции гнева или радости. А это состояние, которое... Выдарись все равно манипуляциями. Когда вот, ты что-то сделал, и поэтому мне плохо, ты должен чувствовать вину. Или вот, уже мне что-то сделали, мне плохо. Как я это буду показывать? Я буду показывать, что я обижен. Потому что родители тоже так научили. Обиделись, и не разговаривают со мной. Сколько я видела такого. Просто идешь, особенно зимой, Дети маленькие, им ходить сложнее, сложнее по вот этому снегу, по этим дорожкам нечищенным. И идут родители, там, мамы, и папы, и вот прям дергают за руку. Давай, быстрее, поторопись! Или в магазине. Когда ребенок начинает капризничать и плакать, а отец, видимо, не знает, как с этим справиться, и начинает орать на него в ответ. То есть пародировать ребенка в его эмоциях. Что это? Понятное дело, что нас не учат, как быть родителями, но это не освобождает от ответственности, увы. Есть большая разница между наладить отношения и не обижаться. Потому что, как я уже сказала, вы можете не обижаться и вообще не общаться, и это будет хорошо для вас. Вы можете не обижаться и общаться, иметь какие-то налаженные отношения. Если это хорошо для вас, тоже окей. Но в то же время, если убрать тему обиды отсюда, вы можете иметь хорошие отношения, но при этом в вашей жизни в отношениях все будет хреново, потому что хорошими эти отношения с родителями вы сделали, переступив через себя, заставив себя простить что-то, принять что-то, в том числе очень плохое, заставив себя чувствовать жертвой, потому что справедливости по отношению к себе вы не дали. Я вам объясню одну такую простую штуку. Мозгу нашему все равно на то, кто прав, кто виноват, вот так, если адекватно посмотреть, у кого какие причины были, тоже все равно. Единственное, что важно, это какие у вас чувства вызвало это. И если у вас какое-то поведение отца, например, вызывало плохие чувства, то это важно. Это не значит, что вы должны теперь простить и заткнуть эти чувства куда-то. Или понять, принять и постараться не гневаться на это. Без разницы, кто как на это со стороны посмотрит, важно только то, что у вас внутри, когда вы про это вспоминаете, когда вы про это думаете. Потому что мы же говорим о вашей психике, о вашей голове, а не чужой. Поэтому никто не будет в этом большим специалистом, чем вы. И их мысли относительно этого, пусть даже это будут психологи или кто-то, если они, эти мысли и советы направлены на то, чтобы вы забили на свои эмоции, засунули их куда подальше уже ввели себя как взрослый человек, то шлите таких психологов и специалистов подальше. Ваши эмоции важны. И с ними нужно работать, признавать и работать с ними а не куда-то запихивать. И раз уж вы чувствовали что-то плохое по отношению к родителям, значит действительно что-то плохое для вас, конкретно для вас, имело место быть. И с этим надо поработать. И вот в чем суть. Если вы из этого состояния признаете, что да, у меня есть эти эмоции. Да, я чувствовал тревогу. У меня не было защищенности дома, например. И осудите это, что да, это плохо, а это объективно плохо. Мы не должны бояться родителей. Мы можем бояться их строгости какой-то. То То есть, когда мы знаем, что они нас могут строго отчитать за что-то. Но мы должны чувствовать, что они за нас. Что если что, они придут и прикроют, и защитят. Даже если в какие-то моменты они не нас критикуют, а наше поведение. Когда мы чувствуем все равно защищенность при этом. И совсем другое дело, когда этой защищенности нет, когда мы чувствуем страх по отношению конкретно к родителю. И это значит, что родитель сделал что-то плохое, сделал что-то неправильное. И вот именно так это поведение и нужно трактовать. Со мной поступили плохо. Я, будучи ребенком, чувствовала себя плохо. Мне было страшно. Ну или что-то еще. Признайте, можете прямо вслух проговорить эти чувства. Мне было обидно, мне было грустно, я чувствовал покинутость, я чувствовал одиночество, я чувствовал страх. И значит, этому была причина какая-то, и она, она не в вас. Вы были ребенком, что вы там контролировали вообще? У вас даже возможности такой не было. И без разницы родители делали это сознательно или неосознанно, вообще без разницы. Для вас это не имеет значения, это не должно для вас иметь значение, потому что первое, что вы должны сделать, это признать, что было что-то плохое, если у вас были эти чувства, и осудить это, что родители не должны были так делать. Пока вы не осудите зло, причиненное вам, вы не сможете с этим что-то сделать, вы не сможете поступать по-другому, вы будете все время носить это на сердце, хоть как, Пробуйте прощать или что-то еще. Оно останется с вами. Поэтому признайте зло и признайте свои эмоции. Вообще важно признавать эмоции, что какие сейчас у вас есть и какие тогда были. Обесценивать эмоции, это, считайте, что это очень большой грех. Потому что таким образом вы обесцениваете внутренний мир человека, обесцениваете свои эмоции, вы обесцениваете свой внутренний мир и проявляете нелюбовь к себе, неприятие, непризнание. Родители, к слову, эмоции тоже часто обесценивают. Да вообще все мы это делаем. Мы это все делаем в любых отношениях. Ну, Кто-то побольше, кто-то поменьше. Но еще раз говорю, если мы собираемся дать вам свободу от каких-то обид, от недопонимания, огорчения и прочего в отношениях с родителями, да и с кем бы то ни было еще, мы здесь должны быть на вашей стороне. За других людей, против кого мы тут типа наводим что-то злое, они сами пусть ответят. А вы решаете за себя, и вам нужно быть на своей стороне. Если вы идете к психологу или кому-то еще, этот психолог тоже по-хорошему-то вообще-то должен быть на вашей стороне. Не обесценивать и не отвергать вас и ваш опыт. Дать возможность взглянуть с другой стороны как-то на это, но быть на вашей стороне. Иметь в виду, что с вами все ок. С вами все хорошо. Просто где-то что-то недоразобрались, и сейчас разберемся. Я расскажу, как проработать, проработать эти обиды и вообще убрать обидчивость из вашей жизни. Это такая лишняя штука, что тут не прощать надо, тут надо перестать обижаться. Ну пойдем немножко так по аргументам. Папа ⁇ это отношения с мужчинами. Или мама ⁇ отношения с женщинами. Я думаю, это родилось как в нашем религиозном обществе. Потому что что в христианстве, что в мусульманстве. Именно мужчина, он как глава семьи. И вот отец передает свою дочь там, в другой род. И уже вот мужчина и ее супруг, глава над ней и все такое. Опять же, проигрываются какие-то не взрослые отношения, а отношения папа и дочь. Зачем (зачем) это вам надо? Зачем? И когда именно так вы смотрите на своего мужчину, то вы действительно будете проигрывать (зачем) все детские травмы, которые у вас были. Это не будут отношения... Какие-то равноправные или отношения взрослых людей. Это будут отношения на обидах и манипуляциях. Это будут отношения на конфликтах и компромиссах. Оно вам надо? Вот это то, о чем я говорю, что отношения с родителями – это отношения с родителями. Отношения с любимым человеком – это отношения с любимым человеком. Это разные. Это совершенно по разным социальным ролям. Именно поэтому отношения с родителями могут вообще не влиять на то, как вы собственную семью строите. Они могут повлиять на то, как вы будете общаться со своими детьми, но не на то, как вы будете общаться с супругом или супругой. Но почему так сложно быть вот в этой позиции взрослого, будучи уже взрослым? Откуда вот эта обида? Откуда это чувство вины? Здесь мы плавно перетекаем к такой штуке, как травматический опыт. Вот были разные стрессовые ситуации у нас в жизни, но есть те, которые мы пережили и стали сильнее, а есть те, которые мы не пережили, и они превратились в травматические истории, в то, что будто запирает нас в каком-то времени, в каких-то эмоциях, и по некому триггеру погружает нас туда, в эти эмоции когда вроде как все хорошо, но щелкнуло, и и, и все, ты сам не свой. И отличает вот эти ситуации, того стресса, который мы можем пережить, и того, который не можем, чувство безопасности. Потому что когда оно есть, мы со стрессом справляемся. А когда мы чувствуем, что свою безопасность мы не можем себе гарантировать, это превращается в травматическую ситуацию для ребенка одна из самых частых, я думаю, каждый с этим был, это когда ребенок теряется, ну вот совсем маленький, и он не знает как найти свой дом, как найти там маму или папу от кого он потерялся, то есть все. И пусть даже это просто на минутку из вида пропали, но это действительно может стать травматической вот этой историей. пусть даже и хорошо закончилась. Но представьте, если это не один такой случай, а когда дома Постоянно вы чувствуете себя не в безопасности. Когда вы не знаете, как родители отреагируют на то или иное ваше действие или слово. Когда вы не понимаете, как настроение этого человека зависит от вас. Потому что родитель часто говорит, что настроение зависит от ребенка, самому ребенку говорит, но это ведь не так. И вы, когда вырастаете, если у вас именно эта тема была, вы начинаете думать, что настроение любого человека, с которым вы прямо сейчас общаетесь, это ваша вина. Не просто зависит от вас, связано с вами, а прям ваша вина. Вот ему плохо, это значит, вы виноваты. Если вы себя на таком ловите, то вот привет с эмоциональным манипуляциям из детства. Привет вот такому травматическому опыту. Вы не просто так это чувствуете. Потому что любому взрослому человеку, если вы в позиции взрослого адекватно подумаете, что понятное дело, что у человека своя жизнь. У него могло что-то случиться до встречи с вами, или сейчас он что-то вспомнил. Вы о себе можете точно так же подумать. Вспомнить, как оно у вас. То есть, когда мы начинаем как-то рассуждать в эту тему, все складывается, все хорошо. Но почему мы чувствуем другое в моменте? Вот это все проигрывание травматических ситуаций. И именно они не позволяют вам быть в таком нормальном, адекватном взрослом состоянии, в котором, по идее, вы должны быть, будучи взрослым человеком. Если у вас есть вот эта вся тема, хорошо бы это дело проработать. И у меня есть целый мануал на моем сайте. Вы можете зайти ко мне на сайт его найти очень просто. вбить в любом поисковике «Надежда щекотова» сайта. Или вообще даже просто «Мои имя» — «Надежда щекотова». Сочетание уникальное, поэтому вы найдете сразу и сайт, и YouTube, и все что угодно. И вот на сайте зайдите в раздел «Меню мануалы». И в мануалах есть про проработку обид. Там я рассказываю про то, как в принципе стоит относиться к обидам, что наше отношение к ним какое-то ненормальное, и попытка простить, она ни к чему не приводит. Потому что обида и обидчивость само по себе – это неестественное наше состояние. И чтобы это легче сделать, и проработать именно травматические истории, которые у вас есть на эту тему, на тему отношений с родителем, на тему отношений, которые уже у вас были, я даю там конкретное упражнение. Мануал буквально там на 5-6 что ли страниц. Прочтите, сделайте упражнение, повторите упражнение несколько раз с разными ситуациями. Этих ситуаций будет очень много, если мы говорим о детско-родительских отношениях. И вас прямо отпустят. Вы будете замечать, что вас уже не волнуют так вещи, которые раньше прям триггерили, от которых, может быть, раньше у вас трясло. Вас наконец-то отпустят. И да, не сразу, но постепенно ваше отношение к родителям, оно поменяется. Что очень важно. У некоторых может сложиться ситуация. Я говорю не обо всех. Я говорю у некоторых. У кого, например, в отношениях с родителями было недостаточно какой-то ласки или признания, похвалы, чего-то такого. У вас, скорее всего, сложились отношения зависимости. И когда психика ребенка пытается как-то преодолеть вот эту тему с небезопасностью, с отсутствием ощущения тыла вот этой защищенности, то мы начинаем очень-очень сильно любить родителей до такого, что любить больше, чем себя и ценить жизнь родителей больше, чем свою. Понимаете, как бы вы ни любили человека, по-хорошему, это должно быть максимум на равных. Да, в какой-то момент вам может казаться иначе, но если вы будете кучу раз себя спрашивать, это должно быть максимум на равных. Люблю как себя, очень сильно люблю. Если вы любите кого-то больше, чем себя, скорее всего, это отношения зависимости. И они сформировались не просто так, это ненормально. Так вот, если у вас есть такая сакральная прямо любовь, неприкосновенная, огромная любовь к родителям, и у вас были вот в отношениях вот эти вещи по типу недостаточного признания или что-то вы еще такого чувствовали очень может быть, что эта любовь пройдет. Потому что она формировалась на травматическом опыте. Травматический опыт вы убираете, любовь проходит. Поэтому просто у кого-то будет именно так: будьте к этому готовы, это нормально. Потому что это не настоящая любовь, это завеса. Это как если, знаете, когда тело получает травму, мозг выбрасывает эндорфины, там еще какие-то гормоны, чтобы а, облегчить боль. Любовь по отношению к родителям, у некоторых именно такая сакральная, неприкосновенная, она именно про облегчение боли. Она не настоящая. Это бейсбол для вашей души. Потому что жить с людьми и знать, что они к вам плохо относятся, и знать, что вы тоже не хотите с ними жить и не любите их, это больно. И обычно наша психика нас от такого защищает вот именно таким образом. Повторюсь, не у всех так будет, но, возможно, вы с этим столкнетесь. Что же будет дальше? Вы закрываете вот этот травматический опыт. И дальше вы начинаете обдумывать, а как оно было на самом деле? как мне было на самом-то деле. Хорошо ли родители со мной поступали, или плохо, в какие моменты хорошо, в какие моменты плохо. Вы начинаете спокойно, без каких-то там обвинений, там чего-то еще, спокойно расставлять это все по полочкам. Потом вы с этим как-то свыкнетесь, ваш мозг это все пообдумает. И у вас может родиться новое чувство, в том числе и чувство любви, или благодарности по отношению к родителям. Но оно будет настоящее, а не то, которое вы из себя вымучили, прощая и благодаря каждый день, там, отвешивая поклоны, что я только не слышала. Как это делают? Но у вас настоящее чувство проклюнутся. Те, которые правда ваши. И если это будет любовь, ну, отлично. Если это не будет любовь, ну, тоже хорошо. Главное, что вы освободились от этого груза, от груза каких-то травматических ситуаций, от груза какой-то обидчивости или чувства вины, от того, что вы, от вот этого ощущения, что вы не полностью владеете своей жизнью. Потому что когда у нас есть вот эта постоянная травматическая какая-то штука проигрывается, мы не чувствуем, что мы владеем своей жизнью. Потому что любой какой-то триггер, что-то еще, или вы разговариваете с родителями по телефону, и все, вы не вы, жизнь не ваша. Вот как это ощущается. Так давайте избавимся от этого. Поможет ли это наладить ваши отношения и жить счастливо? Или поможет ли это получать больше денег или что-то еще? И да, и нет. С одной стороны, вы будете сильно счастливее, потому что помимо отношений с родителями, вы вот тем упражнениям много чего проработаете и зацепите, даже если не вспомните об этом. Поэтому в целом ваша жизнь станет сильно лучше. Спокойствие появится сильно больше. Вы будете чувствовать, что вы стоите наконец-то ногами на земле твердо. Насчет денег интересный момент, пока мы сильно проживаем вот эту вот детскую роль, роль ребенка, а это, повторюсь, бывает, когда у нас много травматических историй с детства, и мы постоянно как-то эмоциями там, мы не получаем особо-то денег. Потому что деньги получают взрослые, а не дети. Это не детская штука. Вам будет казаться, что вы недостойны, или что-то пойдет не так, или вас обманут. Вам будет сложно, если вы предоставляете какие-то услуги, говорить цены за эти услуги. У вас будет очень много эмоций по отношению к деньгам. Поэтому да, такая проработка может и на деньги повлиять очень хорошо. И вот посмотрите, какой разный подход. Одни просто говорят, что наладь отношения с папой и будут у тебя деньги. А я говорю, что во-первых, не наладь, а надо избавиться от обид и чувства вины. Притом не простить, а забить на это дело. Забить вообще на эти обиды и прочее. Ведь по правде-то оно все в прошлом. И вам надо сделать так, чтобы оно не влияло на ваше настоящее. Чтобы оно не сдерживало вас в каких-то планах на будущее. И вот тот мануал, о котором я вам говорю на моем сайте надеждащоктова.ком Он вам сильно в этом поможет. Ну а где не сможете как-то справиться или почувствуете, что нужна дополнительная поддержка, напишите мне. Мы разберем это вместе. Сложно переоценить, насколько лучше станет ваша жизнь. Да, это не просто полностью избавиться от каких-то травматических историй именно в отношениях с родителями. Сначала вы почувствуете, что вам куда проще общаться с незнакомыми людьми, с друзьями. В конфликты вы входите спокойно и ощущаете контроль над своими эмоциями в этом. Налаживание отношений с родителями, живы они или нет, оно будет происходить на этом фоне постепенно. Потому что именно с ними у нас обычно сильно много всяких травматических историй, гораздо больше, чем с друзьями или даже в первых наших отношениях каких-то которые, может быть, даже не сильно довыдались С родителями обычно сильно больше. Так что просто нужно время. Просто сделать не один разок, а еще, 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 еще. И вы потихонечку из там какой-нибудь тысячи оп, 10 убрали, оп, еще 10 убрали, оп, еще 10 убрали. И вам постепенно будет становиться все легче легче и легче быть в сознании, в осознанности, когда вы думаете о прошлом, о прошлых ситуациях. Когда вы попадаете в ситуации, в которых раньше все уже вы себя не чувствовали и шли чисто на эмоциях. Насколько это меняет качество жизни, это просто не описать. Когда эмоциями вами не владеют, а когда вы можете их проживать спокойно и всегда в любой ситуации думать, как вам надо. Ничто вас несет, и вот снова не вышло, и не получилось, или вот опять обиды, и я неделю обижаюсь. А отловили эмоцию, быстренько поняли, что к чему, и все. Самое частое, что мне говорят, это что раньше какая-то ситуация, и неделя-две мог находиться в ауте, потом это стал день-два, сейчас-то час-два, и это будет все меньше и меньше. Представьте, насколько освободится ваша жизнь, освободиться для вас в ней, а не для мыслей о ком-то другом. Насколько это будет классно. Напишите, как вам эта тема в YouTube в комментариях или мне в личные сообщения. Мне будет очень приятно это знать. И до встречи. Обнимаю вас крепко.